0: Примерно через неделю после похорон Карл Виндлингер попал в аварию на тренировке перед Гран-при Монако и оказался в больнице в состоянии комы. Мы все задумались, могут ли дела пойти еще хуже. К сожалению, для моего напарника Педро Лами могли. Мы были на тестах в Сильверстоуне перед Гран-при Великобритании и испытывали изменения, которые спешно нужно было внести после иммолы. Не буду утомлять вас деталями, но суть изменений была в том, чтобы замедлить нас, укоротив диффузор. Предполагалось, что это уменьшит сцепление с трассой, а значит и скорость машин. Мы промчались через поворот Эбби, который в те дни проходился с полным газом. Наша скорость перевалила за 270 км в час. Педро ехал в паре сотни метров впереди меня. В повороте он на пару секунд исчез из моего поля зрения, а когда я выехал напрямую, под мостом прямо передо мной посреди трассы дымился двигатель с коробкой передач. Больше ничего не было. Я сразу подумал об Айртоне и Роланде. Господи, только бы не очередная смерть. Я остановился и вылез из машины. Его машины нигде не было. Ни колес, ни карбоновых обломков, ничего. Только дымящийся двигатель и коробка. Я подумал, где он, черт побери. Я посмотрел направо. Ничего, кроме земляной насыпи и забора на ней. Слева то же самое. Но потом я пригляделся и увидел, что слева забор был проломлен. Стало понятно, куда делся Педро. Когда я перелез через насыпь и этот забор, передо мной открылся масштаб разрушений. Но хотя я видел разбросанные колеса и куски подвески, монокока нигде не было. «Педро, мать твою, где же ты?» – подумал я, проходя мимо маленького пешеходного тоннеля, который был прорыт около трассы. И тут, краем глаза, я заметил небольшое пламя. Этот тоннель был высотой меньше двух метров, а шириной едва ли два с половиной, поэтому я не сразу его увидел. Но приглядевшись, я обнаружил, что внутри, примерно в 15 метрах от входа, лежал педролами в остатках машины «Лотус», из которой начал выбиваться огонь. С одной стороны тоннеля явно раньше был поручень, но теперь он был бесцеремонно уничтожен машиной. Пока я бежал, меня начал пронзать ужас ситуации. Это сложно описать, но когда я добежал, Педро лежал под таким странным углом, что казалось, будто он заснул в шезлонге. Часть монокока оторвалась от удара, и голова Педро завалилась вперед, в то время как его ноги были скрещены над ней. Это было неприятное, но в то же время немного комичное зрелище. Когда я приблизился к нему, вся комичность исчезла. Пламя начало вырываться из заправочной горловины прямо за его шлемом, и когда я оказался рядом, я увидел, что краска и часть шлема начали плавиться. Я запаниковал, потому что не мог подобраться достаточно близко, а ведь Педро мог быть уже охвачен огнем. Через несколько секунд подбежал маршал, но прежде чем я успел предложить ему направить его огромный огнетушитель сначала в сторону, чтобы никто в этом тоннеле не задохнулся, он выпалил его весь. Огонь, конечно, тут же погас, но всем нам стало невероятно тяжело дышать. Я воспользовался возможностью покинуть тоннель и снял шлем. Когда все улеглось, я вернулся обратно. Педро все еще лежал, завалившись вперед, но теперь он хотя бы не горел. Я аннулировал про себя мою молчаливую просьбу к нему умереть до того, как он сгорит заживо, и подошел поближе. Неожиданно он сел ровно. Его лицо напугало меня так, что я чуть не обделался. Его глаза были будто у Джима Керри в фильме «Маска». Помните, когда они выпрыгивали из глазниц? Выражение его лица было полно удивления и ужаса. «Эта картина передо мной до сих пор». Прости, Педро, но ты выглядел просто душераздирающе. Он попытался вылезти из Монакока, но во-первых он был все еще пристегнут, а во-вторых у него были сломаны колени и повреждено бедро. Так что ничего у него не получилось. Впрочем, это не мешало ему продолжать попытки, поэтому в конце концов мне пришлось успокоить его. Я положил руки ему на грудь и начал нежно шептать. Сиди спокойно, хрен португальский. Скоро уже едет. Эта авария, в общем-то, завершила карьеру Педро в Формуле-1. С тех пор он стал регулярно гоняться в Лимане и по сей день остается популярным гонщиком. А еще наш Педро, тот еще Краснобай. Всего через пару дней после аварии, будучи в больнице, он уже успел назначить свидание одной из медсестер. Происшествие, у которого оказался счастливый конец. Джонни Херберт все, что тебя не убивает. Это Master King подкаст о книгах про Формулу 1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждой серии я рассказываю об одной гоночной книге, чьей-нибудь автобиографии или мемуарах. А еще я зачитываю небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Автобиографии гонщиков — это отдельный, удивительный жанр гоночной литературы. Особенно автобиографии гонщиков, которые никогда не были чемпионами мира. Многие из них так похожи, что их настоящим автором обычно это спортивные журналисты, остается только переставлять местами имена и даты. В остальном это почти одинаковый рассказ о нечеловеческом таланте, который не удалось реализовать лишь по невероятному стечению обстоятельств. И пусть этот гонщик ни разу не прошел предквалификацию Формулы 1 или даже не вылез из региональной Формулы 3. Читатель просто обязан закрыть книгу с мыслью ⁇ Да, вот это мы чемпиона не досчитались ⁇ Признаюсь, когда я начинал читать автобиографию Джонни Херберта, я думал, что меня ждет именно такой рассказ. История Джонни хорошо известна. Молодой гонщик в середине 80-х подавал большие надежды, но авария формулы Формуле 3000 сломала ему не только ноги, но и спортивную судьбу. Да, потом он попадет в Формулу-1 и даже выиграет три гонки, но, признайтесь, вы вряд ли когда-нибудь относили Херберта в грустный список чемпионов, которых не было. Наверняка в нем есть Стирлинг Мос, Ронни Петерсон, Жиль Вильнев, может быть даже Штефан Беллов, но никак не Херберт. И все-таки то, как он описывает свою историю, заставило меня пересмотреть свое отношение к Джонни. Потому что если кто и заслуживает вздохов по поводу нереализованного потенциала, то именно он. Об этом сегодняшний эпизод. Автобиография Херберта с патетическим названием «Все, что тебя не убивает» вышла в ноябре 16 года, когда Джонни уже давно перестал быть гонщиком и переключился на комментаторскую работу для Sky Sports. Мы часто видим Джонни в трансляциях – румяный, круглорицый балагур, которому среди всех ведущих Sky отведена роль Шута, роль, к которой Херберт привык и которую с гордостью играет уже много лет. Его книга «Под стать образу Джонни». Писал он ее, конечно, не лично, еще в школе английский был для него не самым любимым предметом. Вся работа легла на плечи профессионального спортивного гострайтера Джеймса Хогга, который после пяти или шести сеансов общения с Джонни привел его хербертовский английский к общепринятому стилю. Работа была проделана просто безупречно. На протяжении всей книги не покидает ощущение, что с тобой говорит сам Херберт. Местами это идет книге немного в минус, Иногда хулиганский стиль и шутки про телесный низ заслоняют рассказ и самого Джонни. Но штука в том, что в обычной жизни Херберт ведет себя точно так же, маскируя смехом горечь воспоминаний. И подробно объясняет в книге, почему он это делает. Если вы решите ее прочитать, то экземпляр в мягкой обложке обойдется вам примерно в 11 долларов с доставкой в Россию. Электронная версия стоит где-то так же. К чести Джонни и его соавтора самые сложные моменты биографии Херберта, описаны без неуместного юмора. Биография действительно помогает лучше понять Херберта человека, настоящего Джонни. Возможно, прочитая ее в свое время Фернанда Алонсо, он бы не накинулся на Джонни в прямом эфире Sky Sports и с большим уважением относился к нему, пусть он и правда никогда не был чемпионом мира. Okay. Well, ну а чтобы настроиться на одну волну с Хербертом и его книгой, вот небольшой отрывок про события 1984 года. Я рассказывал, что начало моей карьеры в Формуле Форд почти целиком финансировали наркотики. Боюсь, это чистая правда. Оказалось, что парень, который купил гараж у Билла, тоннами импортировал каннабис, и я, сам того не зная, ему помогал. Помимо того, что я учил его дочь управлять картами, я помогал ему в гараже. Поверить не могу, что в тот момент я ничего не заподозрил, хотя работу он нам давал довольно странную. Одна из них была разделена на этапы. Сперва в 9 вечера нам надо было приехать в какой-нибудь поселок. Там мы дожидались другую машину, которая, постояв минут пять, начинала моргать фарме. Очевидно, это был знак для этого парня, который вылезал из машины, шел к тому, что моргал фарме, садился к нему, а через 15 минут возвращался, и мы ехали домой. Это никогда не обсуждалось, а я никогда не задавал вопросов. Я просто делал то, что мне говорили. Я был идеальным соучастником, молчаливым, покорным и очень наивным. На следующее утро я приходил к нему домой. Он вынимал из холодильника здоровые мешки, позже я узнал, что они были набиты наличкой, и мы опять уезжали в поселок. Вы, наверное, думаете, что в этот момент я начинал подозревать, что мы вряд ли едем покупать пару карбюраторов, особенно при виде того, как этот парень потел, прямо как Марк блондел у шведского стола. Но ничего в моей голове не щелкало. Через пару дней после этих поездок приезжал фургон с упаковками ламината, которые некоторое время хранились в гараже, пока их не забирали. Ламинат? Я уже слышу, как вы кричите. Какое отношение он имеет к гонкам или наркотикам? Ну, ламинат сам по себе не имеет никакого, но если коробки из-под него набить наркотой, а затем продать, вполне можно содержать команду «Формулы Форд». Так что вот, наркотики привели меня в гонки. Когда все это наконец вскрылось и парня арестовали, около половины десятого вечера ко мне в дверь постучали. Я встретил на пороге двух джентльменов, довольно нетерпеливых, которые вручили мне повестку в уголовный суд в качестве свидетеля по делу водителя фургона с ламинатом. Единственное, что я помню с того процесса, это выговор от судьи за мое несерьезное поведение. «Я бы хотел больше уважения к суду с вашей стороны, мистер Херберт», – сурово сказал он. «Не помню, что я натворил, но, видимо, я так нервничал, что говорил все, что приходило мне в голову. А это уж, поверьте мне, всегда приводит к проблемам». Если вы откроете Википедию на странице Джонни Херберт, вы не увидите в таблице результатов ничего настолько выдающегося, чтобы говорить о нем как о потерянном таланте. Но автор Википедии концентрируется обычно на взрослых выступлениях, тогда как Джонни был настоящим горячим пирожком в середине 80-х, когда ему было чуть за 20, и он только-только триумфально перешел из картинга в британскую «Формулу Форд». В те годы главной гонкой в Великобритании, не считая Гран-при «Формулы-1», был фестиваль «Формулы Форд» — многоуровневое соревнование, которое позволяло сравнить участников из разных стран. На него съезжались сотни гонщиков и гонщиц со всего мира — за ним внимательно следили журналисты, спонсоры и боссы больших команд. Победа в этой гонке давала толчок к карьере любого гонщика, и в 85-м Джонни приехал на Брэнс Хэтч именно за ней. Но в квалификации все пошло не так. Херберт вылетел с трассы и не проехал три положенных по регламенту круга. А значит, по правилам, в первом заезде должен был стартовать последним с дополнительным штрафом в 10 секунд. Терять Джонни было нечего, и он проехал этот заезд так мощно, что финишировал шестым и прошел в следующий круг соревнований. В следующем заезде произошло то же самое, а потом еще раз. И вот так, поднимаясь все выше и выше, он дошел до финала, где, конечно же, с легкостью выиграл. С безнадежного последнего места к победе фестиваля. Такого до Джонни не удавалось сделать никому. Этот успех стал важным для психологического настроя Джонни. На протяжении всей книги он раз за разом вспоминает его как один из лучших дней в жизни. Но это было только начало. Перейдя в британскую Формулу-3, он начал громить соперников в том же стиле. А заодно доводить до истерики босса своей команды — Эдди Джордана. Первая гонка Формулы-3 в 1987 году проходила на тракстане и лучшего старта для нас было не придумать. Я выиграл пол с преимуществом в секунду, но гонка складывалась немного сложнее. В первом повороте меня обогнал Бертран Гашо, и еще, кажется, три гонщика. В то время старт был моей самой слабой стороной, хотя и с ней я потом разобрался довольно быстро. Примерно через круг я обогнал всех троих, а затем вернул себе лидерство, после чего гонка стала легкой прогулкой. Бертран потом говорил в интервью, что скорость, с которой я нагонял его, напугала его до полусмерти, поэтому вместо того, чтобы заблокировать меня, он был рад уйти с дороги. В чем был наш секрет? Ну, конкретно на этой трассе, помимо хорошей машины и фантастического гонщика, мы использовали новый дифференциал, который впервые опробовали на тестах в Снет-Тартоне. К тому же я ехал на тракстане немного по другой траектории, что давало мне преимущество. Напрямой перед быстрым поворотом все уходили налево, а затем огибали повороты а я просто ехал по прямой и обгонял их всех. В том году мы гонялись на тракстане трижды, и я до сих пор не могу понять, почему никто не скопировал мою траекторию. Может быть, дело было в дифференциале, я не знаю. Позже я остановлюсь на этом подробнее, но после первой гонки я начал испытывать чувство неуязвимости, иначе и не скажешь. Читать о таком странно, можно подумать, что я свихнулся сам на себе, но на самом деле это кульминация факторов, когда наконец все встало на свои места. Сначала были два картинговых чемпионата, затем фестиваль Формулы Форд и теперь чемпионат Формулы 3. Все шло как по маслу, работал каждый элемент, шасси Рейнард было потрясающим, а двигатель надежным и хорошо испытанным. Эдди был идеальным наставником, а я был его единственным гонщиком. С течением сезона чувство моей непобедимости усиливалось. Я не выиграл все гонки, в конце концов даже Айртон этого не смог. И хотя позже я начал откатываться немного дальше из-за двигателя, я всегда знал, что у нас есть достаточно для победы в чемпионате. Единственный минус от этой свежеприобретенной неуязвимости был в том, что иногда я делал идиотские вещи, чем раздражал нашего колоритного, но бережливого руководителя команды. Время от времени я начинал скучать на трассе, и чтобы немного оживить ситуацию, позволял другим гонщикам меня обогнать, чтобы затем погоняться с ними. Эдди от этого просто взрывался, и имел на это полное право. Это чувство, что в конце концов я обязательно выиграю, иногда захлестывало меня, и я ничего не мог с этим поделать. Единственный раз до этого я ощущал его в финальной гонке фестиваля Формулы Форд, но разница была в том, что теперь мне казалось, что оно останется со мной надолго. Оно оставалось со мной до 21 августа 1988 года. К августу 1988 мы обратимся чуть позже, а пока Позволим Джонни еще немного искупаться в лучах своего великолепия. Лучи эти светили так ярко, что на него, конечно же, обратили внимание в Формуле-1. Первым это сделал еще на фестивале Питер Коллинз, его будущий ангел-хранитель в автогонках. Питер в те дни руководил командой Бенетон и первым из боссов Формулы-1 понял, какой потенциал заложен в Джонни. Коллинз позвал его на тесты, и едва сев в самую мощную в своей жизни машину, Херберт сразу же опередил основного гонщика команды – Тьерри Бутсона. Не обошлось, конечно, и без комедии. Из-за своего маленького роста Джонни было неудобно сидеть в машине, поэтому механикам пришлось подкладывать ему под спину подушки. Смешно кому-то было или нет, но Коллинз успел застолбить за собой опцион на услуги Херберта на 1989 год. При этом Бенетон была не единственной командой, которую интересовал молодой талант. «Лотус» тоже организовала Джонни тесты машины «Формулы-1», а затем его и вовсе огорошили новостью о том, что его будущее хотел бы обсудить с ним «Энце Феррари». Дело было летом 1988 года, когда Джонни триумфально выступал в международной «Формуле 3000». Перед квалификацией на трассе «Брэнтс Хэтч» Джонни успел перекинуться парой слов с Фрэнком Уильямсом, который тоже подумывал вступить в борьбу за контракт с Джонни на 1989 год. Окрыленный своей востребованностью и успехами на трассе, Херберт квалификацию выиграл. А затем на его пути встал его главный враг в автогонках. Один из двух человек, которым почти не нашлось в книге добрых слов. Его звали Грегор Фойтак. Пытаясь обогнать меня слева, он коснулся моего заднего левого колеса. Я знал, что ему не хватит места. Какого хрена он пытался сделать? Он должен был в ту же секунду поднять ногу с газа. Гонщики не могут слышать друг друга, но мы часто орем в шлем во время гонок. И хотя я делал это лишь изредка, в тот момент я начал раздражаться. «Идиот, что ты делаешь? Тут же нет места!» Но было уже поздно. К несчастью для меня, вместо того, чтобы врезаться в отбойник, я летел прямо на стальную балку у основания моста на скорости за 250. В ту же секунду я понял, что у меня большие проблемы — и хотя все произошло за считанные мгновения, я отчетливо помню ощущение смерти. Перечитывая эту фразу, я понимаю, что она звучит довольно глупо. Но только так я могу описать, что чувствовал, врезаясь в опору моста. Отдача пришла примерно через полсекунды после удара. Увидев, что я лечу на балку, а не на более мягкий отбойник, я было сказал, о, черт! Но успел дойти только до О. А затем наступил полный хаос. Больше всего меня поразила мощь, с которой я летел вперед. Как будто сам Господь Бог поднял машину, размахнулся и всадил ею прямо в мост. Перед столкновением моя голова так сильно подалась вперед и вниз, что я думал, ее просто оторвет. Грохот был оглушающим. Когда ко мне приходят воспоминания об этом к счастью, это происходит редко, я представляю себе конец света чудовищный взрыв, который ты не только слышишь, но и ощущаешь. К моему удивлению, первый удар не был так ужасен, как я думал, хотя после него переднюю часть машины оторвало, и мои ноги теперь торчали наружу. Это можно видеть на записи, и это охренеть как страшно. Вообще никакой защиты. Случись это под конец аварии, я бы делался довольно легко, но это произошло в самом начале, на скорости свыше 200 км в час. Ударившись об опору моста, машина развернулась, и я полетел через всю трассу к отбойнику на другой стороне. Лола Оливье Яра ехала примерно в секунде позади нас с Грегором, а когда мы начали отскакивать обратно на трассу, он оказался как раз под мостом. И вот тут все стало по-настоящему интересно. Три машины разорвало на мелкие кусочки, и все вокруг теперь было усеяно колесами, деталями и миллионами карбоновых обломков. Обычно люди после просмотра видео в этот момент задаются вопросом, неужели никто не погиб? Я и сам до сих пор не могу в это поверить. Я снова подумал, о, oh, черт, когда летел в отбойник. Только на сей раз я закрыл глаза. Если мне было суждено умереть, я не хотел это видеть. Когда машина наконец замерла у обочины, наступила тишина. Пару секунд было так тихо, что я думал, что мертв. Но затем потихоньку я начал снова слышать звуки. Сперва это были вопли ужаса, должно быть, с трибун. Затем я услышал голоса. Не в своей голове, нет, это придет позже, с морфином. Несколько человек кричали: а кто-то один рыдал. Должно быть, маршалы. Бог его знает, что они ожидали увидеть в искореженных машинах. Марк Бландел, один из девяти гонщиков, которые успели увернуться от этой бойни, потом рассказывал, что Пауэлло Барилла плакал как ребенок, когда вернулся в боксы. Он был уверен, что как минимум один из нас умер. Еще Марк рассказывал, что Джеймс Хант, который приезжал в Брэнтс-хэтч в роли гоночного советника Жанна Ализи и Фолькера Вайдлера, Побежал рассматривать остатки машин, которые привезли с места аварии. Он вернулся белый, как полотно, качая головой. Он тоже думал, как минимум, об одной жертве. Забавно, ну насколько это слово здесь уместно, что после аварии Марк нашел у себя в боковом обтекателе мой ботинок. Сперва он подумал, что это моя ступня. Смешно ведь, правда? К остаткам моего кокпита подошел маршал и наклонился узнать, все ли со мной в порядке. Затем появился еще один. Он посмотрел туда, где должны были быть мои ноги, и его вырвало. Я подумал, что надо было как-то пошутить, но ничего не шло в голову. Понимаю, что иногда я рассказываю об аварии как будто легкомысленно, и я скоро объясню, почему. Это был катастрофический конец ужасного уикенда, а пузырь успешности и самоуверенности, в котором я до этого жил, безвозвратно лопнул. Следующими в кокпит наклонились Тревор Фостер, мой гоночный инженер, и Эдриан Рейнард, конструктор машины. Они были потрясены даже больше, чем Маршал. Я спросил, «Вы ведь подготовите мне запасную машину?» И ухмыльнулся. Они в ужасе уставились на меня. И вот так, дамы и господа, родился Джонни Херберт-шутник. До этого я любил посмеяться, как и все гонщики, и, конечно, в моем характере было что-то от школьного хулигана. Но лишь когда я был расслаблен. Я иногда мог побаловаться, и если люди находили это смешным, что ж, здорово, но это было другим. Я впервые в жизни получил серьезную травму, а значит, впервые видел реакцию других людей на это. Таким был мой способ справиться с этим. Я настолько не ожидал их реакции, что мне надо было что-то сделать. Их лица выражали абсолютное опустошение и страх. Я понимал, что нахожусь в центре всего этого, но мне было просто необходимо попытаться смягчить ситуацию. Потом это стало нормой, и теперь это такая же часть моей личности, как и мое знаменитое обаяние, доброта и щедрость. Но поначалу это был исключительно защитный механизм. Первым делом надо было убедить людей вокруг не беспокоиться обо мне, а затем отвлечь их внимание от боли, которую я испытывал. Без этого я бы сошел с ума и точно никогда бы больше не сел в гоночную машину, особенно учитывая ту боль, которая затем годами сопровождала меня. Этот образ иногда играл против меня, особенно когда руководители команд ошибочно принимали мой юмор за непрофессионализм. Это стоило мне пары контрактов, Самым крупным из которых было место в Макларен. Но это единственный негативный аспект. Этим я и известен. Наряду с аварией Хэтч и победами в Лимании и Гран-при Великобритании. Авария, пара побед и смешочки. Мне достаточно. История про Макларен, которую упоминает Джонни, произошла в конце 1993 года, когда Рон Деннис присматривал замену уходящему Уильямс Айртону Сенни. По версии Херберта, когда он вошел в кабинет Денниса, Рон сказал «Так, Джонни, нам предстоит тебя изменить. Хватит этих смешков и шуточек. Это не про Макларен». Кто после этого на самом деле отказался от контракта, уязвленный Херберт или же сам Деннис История умалчивает? Но легко можно поверить в то, что серьезные боссы команд Формулы-1 не всегда были готовы воспринимать юмор Херберта. Очевидно, что поначалу их пугал не его юмор, а характер его травм. Джонни едва избежал ампутации, и его ступни оказались деформированы на всю жизнь. Но если про его ноги знал весь гоночный мир, то про душевное состояние — лишь самые близкие люди. До брэнс Херберт верил в то, что опередит любого гонщика где угодно, в каких угодно условиях. И главное, это знали его соперники, что давало ему огромное преимущество над остальными. Эта самоуверенность очень помогала ему и окутывала Джонни особой аурой, сродни той, что окружала других мастеров психологического давления – Айртона Сенну и Михаила Шумахера. Джонни пишет, что, приехав в августе на гонку на Брэнсхэтче, он был словно царь Медас на колесах. А когда вышел из больницы, потерял не только способность нормально ходить, но и это чувство безоговорочного превосходства. То, что он в итоге оказался в «Формуле-1» – целиком и полностью заслуга Питера Коллинза. Подозреваю, что им двигало не только желание помочь Джонни. Возможно, это была затянувшаяся стадия отрицания – неготовность отказаться от своей мечты. Ведь изначально Питер видел в Херберте не просто талантливого гонщика. Для него это был реальный шанс привести Бенетон к чемпионскому титулу. В первые недели после аварии Джонни был опустошен. Ему было всего 24 года – а врачи говорили, что ему придется ходить с палочкой всю оставшуюся жизнь. В гоночной машине он приходил на костылях, а внутрь его сажали механики. И то, что он все-таки вышел на старт Гран-при, настоящее чудо. Этого чуда могло бы и не быть, приди Флавио Бриаторов в Бенетон чуть раньше. Джон не повезло, и в 89 году Флавио еще не до конца устранил Коллинза со своего пути, поэтому мнение Питера еще имело значение. Но уже в Рио, прямо перед стартом сезона, Флавио вызвал Джонни и прямо сказал, что не верит в него и просит отказаться от участия в Гран-при. В это же время в Италии на чемоданах сидел Эммануэль Пирро, готовый дебютировать в Формуле-1 вместо Херберта. Но в итоге Джонни посрамил всех критиков, финишировав в своей первой гонке четвертым, в шаге от подиума. Бреатори наряду с Фойтаком главный антигерой книги Херберта. По какой-то причине личные отношения между ними не клеились, хотя в будущем они пересекутся еще не раз. Но тогда в Рио у Флавио были все основания волноваться за адекватность решения выпустить хромого гонщика на старт. По прошествии лет Херберт и сам понял, каким безумием для него было дебютировать в таком состоянии, но если у гонщика есть шанс оказаться в Формуле-1, он обязан за него охватиться, даже если он в этот момент будет находиться в коме. А то, как Джонни им распорядился, вошло в историю и вызвало уважение не только журналистов, но и его соперников. Утром перед гонкой в Имале президент Фиажан Мари Балестер сделал вещь, которая бы подстегнула эго любого, даже самого скромного человека. На брифинге гонщиков, когда мы все расселись по местам, он начал стучать ручкой по столу. «Так, джентльмены», — сказал он, — «прежде чем мы начнем, я хочу кое-что сказать». «Джонни Херберт, пожалуйста, встань!» Я подумал, «Господи, что я натворил?» «Джонни, я просто хочу сказать, что твое выступление в Бразилии было невероятным. Молодец!» А затем он и все гонщики начали хлопать. Да, пускай гонка вымыли получилась не такой, как мне хотелось бы, а дальше все пошло еще хуже, но когда твой дебют отмечают люди вроде Сенны, Менсела, Просто, Пике и Патрезы, а руководит всем этим президент ФИА... Это была честь с большой буквы. Не знаю, почему я не ушел из спорта прямо в ту же секунду. Джонни приходилось терпеть неимоверную боль. Он сравнивает ее с попытками ходить на только что отрубленной ступне. «Каждый шаг, который я делал, — пишет он, — отдавался так, будто бы я со всего размаху бил сломанными костями по кирпичной стене». Хромота возвращалась к нему уже, когда даже все зажило, в конце карьеры. Просто подумайте, когда Джонни выигрывал Гран-при Европы 99 года, он все еще нес на себе печать Брэнс Хэтча. Мне сложно представить, как с этим можно жить, а уж тем более гонять. В своей первой гонке в Рио Джонни специально со всего размаху бил ногой по стенке кокпита, чтобы пройти через максимальный болевой порог и больше уже не думать об онемевшей ноге. Но позже по ходу сезона характер трасс уже не позволял проворачивать этот трюк, и результаты Херберта пошли под откос. Мои приключения в Аштариле в 89 были больше похожи на комедийный сериал, чем на гран-при. А началось все с того, что за несколько дней до гонки в моей левой ступне завелась инфекция. Иногда такое случалось, но так, чтобы прямо перед гонкой, никогда раньше. Понимаю, что ничего смешного в инфекции нет, но это была не просто инфекция. Левой ступне всегда заставалось самое неприятное. Когда это происходило, она распухала все сильнее и сильнее, пока на нее уже не налезали носок и ботинок, а значит, я больше не мог ходить. В моей левой пятке было маленькое отверстие, которое оставили, чтобы после аварии из него выходила вся гадость. Когда в ногу попадала инфекция, это отверстие снова вступало в дело, выдавая наружу все подряд: гной, кровь, остатки травы, даже маленькие кусочки резины. Серьезно, отголоски аварии выходили из меня примерно три года после столкновения. И это всегда было отвратительно. Где-то через год после этого, когда я гонялся в японской формуле 3000 на Фудзи, ко мне взглянул Эдриан Рейнард. К несчастью, в тот момент у меня снова возникла эта проблема. Он подоспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как лопнет очередной волдырь. Они у меня тоже были. Я вручил ему персональный кусочек почвы из бренда Хэтча. Знаю, он всегда был мне за это благодарен. После того, как Флавию наконец удалось убрать его из Бенетон, Джонни начал скитаться по откровенно слабым командам, но к его чести он зубами цеплялся за «Формулу-1», а в девяносто первом даже выиграл 24 часа «Лимана». Эта победа вернула к нему чувство уверенности. Не такое, как раньше, конечно. Но когда Джонни снова оказался в Бенетон в 95 году», он искренне верил, что способен побороться за титул. Михаил Шумахер наверняка посмеялся про себя такой наивности своего нового напарника, но на всякий случай свою телеметрию от него закрыл. В распоряжении Джонни, наконец, оказалась потенциально чемпионская машина, но команде, конечно, не было никакого дела до амбиции ее второго пилота. Даже когда Джонни одержал свою первую победу на родине, в Сильверстоуне, Флавио демонстративно его игнорировал. Остается лишь гадать, каких результатов мог достичь Джонни, выступая с Шумахером на равных, без гандикапа в виде травмированных ног. Интересно и еще одна нереализованная карьерная возможность Херберта. Перед сезоном 96 года он вел переговоры с Чипом Ганасси по поводу выступлений за его команду в карт. Но в итоге, как известно, за Ганасси в том году поехал Алекс Занарди. Дальнейшее описание карьеры Джонни в книге превращается в сборник шуток и анекдотов. Взять хотя бы то, что на свои первые тесты за Убер Джонни приехал максимально триумфально, врезавшись в паддаки в грузовик команды. А свою победу на нюрбург ринге за Стюарт 99-м Херберт объясняет буквально так. «Я увидел тучу над трассой. Она была похожа на слезу. Слеза – значит плач, – подумал я. А плач – значит дождь. Надо ставить дождевые шины». Джонни признает, что ему следовало бы уйти из Формулы-1 в конце 99 на пике своей последней победы. Но спортсменам тяжело признавать, что их время пришло. И Джонни не исключение. Оставшись еще на один год в безнадежной команде «Ягуар», Херберт не снискал ни славы, ни очков. А в последней гонке Джонни попал в аварию, которая поставила финальную точку в его карьере в Гран-при. Все закончилось на 49-м круге Гран-при Малайзии 2000 года, когда у моей машины сломалась подвеска, отлетело заднее крыло, и я врезался в барьеры с шин, на скорости 240 км в час. Самое неприятное в аварии было то, что маршалам пришлось вынимать меня из кокпита, точно так же, как меня сажали в него в Рио в марте 1989. го Эта печальная ирония была для меня уже слишком. Слава богу, на мне был шлем, иначе вынимая меня, они бы видели слезы, которые струились по моим щекам. Я не первый раз плакал в машине Формулы-1, но впервые это были слезы грусти и сожаления, а не просто от боли. Как видите, маленький и веселый человечек вроде меня, который любит посмеяться над своими искоречными ногами, иногда тоже может поддаться эмоциям. Не о таком финале карьеры я мечтал, но это было уже не так важно. Конец он и есть конец. Когда до меня это дошло, я как раз только-только вышел из медицинского центра. Казалось, будто бы с моих плеч спрыгнуло тысяча слонов. Несколько часов в медцентре получились странными. Когда местные врачи сняли с меня комбинезон, чтобы обследовать, и увидели мои ступни, навечно деформированные, особенно левую. Все в палате в ужасе подпрыгнули. А кто-то даже почти потерял сознание. Зато на меня больше не было никакого давления. С этого момента я стал бывшим гонщиком Формулы-1. Это был подкаст Masta King. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, расскажите о нем друзьям или напишите комментарий в телеграм-канале Master King. А еще в телеграм-канале я публикую небольшие отрывки из книг, которые не вошли в основной эпизод. Например, там вы узнаете, почему Джонни Херберт больше никогда не будет пить водку с Джей Джейм Лехто. Следующая серия выйдет через две недели. Она будет посвящена книге Стива Матчета ⁇ «Рассказ механика ⁇ Матчет все 90-е прошел в роли механика команды Бенетон и не только помог завоевать Михаилу Шумахеру два его первых чемпионских титула, но и вел летопись жизни гоночной команды. Мы мало знаем о том, как работает «Формула-1» изнутри, да и сама «Формула-1» не спешит делиться этим с тем, кто не входит в ее круг. Книга «Матчета» в этом плане – уникальная работа, которая зафиксировала жизнь гоночных боксов в переломный момент в истории «Формулы-1». Вот об этом и поговорим.